0: Herzlich Willkommen zu Hüftgold, dem, dem Podcast. Podcast. <lacht> Schnauze, <lacht> das ist mein Text. Folge 141 am Dominik. Äh, 8. November 2022. Das hast du sehr fein gesagt. Ja. 8.
1: November, es geht mit großen Schritten auf Weihnachten zu. So ist es. Heute, ja. kam schon, heute kam schon ein Bericht im NDR über äh, den Aufbau der ersten Weihnachtsmärkte. Tatsächlich.
0: Ja, Die Rumänen sind wieder in der Stadt ne? da werden dann irgendwelche hässlichen Holzhäuser hochgezogen mhm. mit schönen Lichtern äh, verkleidet dann wird so getan als jetzt geschneit und dann trinken wir bei 17 Grad Glühwein
1: ja, so ist es nämlich
0: Da freue ich mich auch schon gar nicht drauf und, Aber
1: und, und Essen es so eine richtig schöne 5 Euro Bratwurst <lacht> <lacht> Richtig <lacht> weil es, es wird ja alles teurer.
0: Ja, und so einen schönen Liebesapfel, der seit äh, Mai 2004 in so einer Auslage rumliegt <lacht> und äh, länger mitreißt mit so einem Finger von irgendeinem Aufbauer. Genau, es ist, also. nämlich,
1: ist nämlich gar kein Zuckerguss, das ist einfach eine Patina, die sich gebildet hat, weißt du? Ja, richtig.
0: Ich glaube auch Leute, die Weihnachtsmärkte aufbauen, sind die gleichen, die auch ähm, Jahrmärkte aufbauen, oder? Nur halt in der Wintersaison.
1: Ja, das ist der Winterjob, äh, das ist die Winter, der Winterjob auf jeden Fall. Ja.
0: Für die ist das ganz normal, dass da, wo eigentlich ein Splint ist, auch mal so ein alter, alter Finger hängt, der, der einfach seitdem mitreißt. <lacht> nee, das ist der Finger von mir aus, Lavin darf nicht ziehen. Ne? Darauf sitzt
1: die ganze Konstruktion. <lacht> genau, lass ist da, da zu. Das puffert alles, das ist gut. <lacht>
0: so, wer ist es eigentlich, der mir da wie jede Woche gegenüber sitzt? In seinem frotte bademantel aus Erdnchen-Schamhaar. Er ist gespannt wie ein Schlupfergummi, DJ lebanane der guten Laune. Er hat in den letzten drei Wochen elf Kilogramm Lebkuchen, sechs Schütten Spekulatius und eine Trabi-Ladung Domino-Steine gegessen. Manche pupsen vielleicht ein Flugzeug leer, aber er, er bläht ein Einkaufszentrum in die Evakuierung. Begrüßen Sie mit einem tosenden Kopfnicken den Koloss von Kosero. Wenn der Flügelschlag eines Schmetterlings woanders einen Baum ausreißen kann, dann verschreckt sein Gekeuche anderswo die Rehe. Schon in der Kindergart Kindertagesstätte im thüringischen Bad Lang Salza nannte man ihn den haarigen Jungen, den man jeden Tag mit Teppichreiniger abseifte und dann mit einem Tiegel Vaselina wieder auf Hochglanz brachte. Er steckt hinter den Kunstfiguren Ausbilder Schmidt, Lilo Wanders und Gerd Delling. Klatschen Sie, johlen sie, wecken Sie ihr Kind und brüllen Sie ihm ins Gesicht. Torben Balthasar, er ist wieder da. Endlich! Nur für dich! Und heute habe ich ihn aus dem Elisabeth Stift Aschersleben abgeholt. Gewaschen und geföhnt. Begrüßen Sie den Technikprofi <lacht> der Seniorengruppe Alte Herren dieses Podcast live zugeschaltet. Der fragile, Dominik Bartels. Der Fragile. Das ist auch eine Frechheit.
1: <lacht> Obwohl, ich habe, im, Moment, im Moment habe ich ein bisschen Knieauer, ich muss es auch sagen. Ja, siehst ein, du? Ein bisschen Knieauer also im Moment.
0: Außerdem so viele Adjektive mit F gibt es langsam auch nicht mehr, die mir noch der fleischfarbene Wärme. <lacht> <eingefallen. lacht>
1: Ja. So, dann revanchiere ich mich mal. Und wir begrüßen, wir begrüßen ihn. Trommelwirbel und Fanfaren, liebe Fans der privilegierten, schleimigen Zissschnecken. Denn hier ist er wieder. Seit 141 Wochen liefert er jeden Dienstag unerschrocken neue Einblicke in seine kunterbunte Seele. Er ist stolzer Träger des Seepferdchens in Grün und des schwarzen Gürtels in Gelb. Auf seinem rechten Oberarm hat er sich eine Scheibe Kochschinken tätowieren lassen. Darunter die Liedzeile You're My Heart, You're My Soul. <lacht> er ist ein äußerst sparsamer Mensch. Fast schon geizig. Letzte Woche veranstaltete er mit einem Flaschensammler einen Wettlauf um eine 8-Cent-Bierflasche. Nachdem er verloren hatte, nahm er die Flasche und zerschlug sie mit den Worten Ich taufe dich auf den Namen Pech gehabt auf dem Kopf des Flaschensammlers. Derzeit ist er arbeitslos, weil Elon Musk ihn gerade fristlos gefeuert hat. Hat nichts mit der Twitter-Geschichte zu tun, er war als Fußpfleger für die beiden Kinder angestellt. Jetzt hat er endlich wieder mehr Zeit für seine Hobbys. So ist er ein leidenschaftlicher Beifahrer. Manchmal setzt er sich auf dem Parkplatz des Supermarktes einfach bei fremden Menschen auf den Beifahrersitz und zwingt diesen ein Gespräch auf. Ganz, ganz merkwürdig. Aber Hobbys sind eben verschieden. Heute... Heute sitzt er jedenfalls wieder vor dem Mikro und schnauft, röchelt und zutschelt irgendetwas in die Aufnahme, was er später, mag gewohnt, selbstbewusst als Sternstunden der Comedy bezeichnet. Und nur du hörst es, Dominik, nur du hörst es. Macht maximale Seufzer und atmet hörbar aus. Für den asthmatischen Hahn aus dem Bremer Osten, die Nasenflöte unter den Seiteninstrumenten, den Toni Marshall des Podcasts, die Uschi-Glas der Hautpflegeprodukte, den Westerstädter Almüi, den fantastischen Sebastian Hahn. Ja. Ja.
0: Äh, Dominik, ich bin heute mit dem Bus zur Arbeit gefahren.
1: Oh, oh jetzt geht's los. Ja. Klima, Klima, Klimaaktivist Hahn.
0: So ist es. Äh, morgen äh, klebe ich mich irgendwo fest. <lacht> Kann ich sagen, Im Bus. Im Bus an eine Tür.
1: Damit keiner mehr reinkommt. Von innen, ja genau. Das ist ja so brillant. Klimaaktivist klebte, klebte sich im Bus fest. Ey, du kommst hier nicht rein. Kennst
0: du das noch? Vorne, kennst du das noch bei Bussen, wenn du einsteigst, war genau neben dem Fahrer immer so ein Schwingding. Weißt du, damit du eigentlich nicht von also vorne aus dem Bus aussteigst, ja. wie, so eine, wie so eine kleine Schranke, die so ja, unvermittelt vor dem, der vor dir eingestiegen ist, zurückschnalzt und dir mal kurz so einen, so einen Hodenklatscher verpasst, <lacht> damit du nicht auch gebeugt auf deinen <lacht> Sitzplatz setzen kannst. Da kann ich mich festkleben.
1: Ja, genau, das ist <lacht> ah, sehr brillant.
0: Aber ich bin heute ich bin heute zurückgefahren. Es war in Oldenburg so ähm, 16.30 Uhr ungefähr und es hat leicht geregnet und ich fand es schon komisch, dass so ein Heini in Anzughose einfach neben mir sich auf den Boden gesetzt hat. Und ich dachte mir, na, alles Wie in auf Ordnung. Boden. Wie auf dem Boden? Auf dem Busboden? Nee, auf dem Boden an der Haltestelle. Ach so, okay. Ja. So im Re im Nieselregen. Da, ja. Weil Anzughosen sind ja meistens sehr regenfest. Deswegen hat er sich wahrscheinlich gedacht, ich setze mich gleich auf den Boden. Und ähm, ich fand ihn schon da suspekt. Aber er stieg hinter mir ein, blieb beim Fahrer stehen und sagte wirklich so, darf ich fahren? <lacht> Und nicht so wie ein Scherz, sondern schon so sehr <lacht> ernst gemeint. Und der Fahrer war so, nein. Und er hat gesagt, schade. Und dann er hat sich nach vorne gesetzt, <lacht> auf den ersten Platz und wirklich an jeder Ampel, hier musst du rechts, ne? An der nächsten musst du links, ne? Bei der Autobahnaufwand musst du ordentlich Gas geben, damit du dich einfädeln kannst, ne? Wirklich, man hat durch den Spiegel die Miene des Busfahrers gesehen, die auch immer kleiner wurde vor Wut. Da hat die auch oh, so ein Beifahrer brauchst du auch als Busfahrer.
1: Ich hatte da halt aber auch so eine skurrile Begebenheit im Penny. Und ich habe einen Penny gekauft und vor mir war so eine, eine, eine Frau. Ich habe mich eigentlich nur angestellt, weil die Schlange da tatsächlich wesentlich kleiner war. Und das hätte mir schon zu denken geben sollen, warum keiner hinter dieser Frau stand. Und die, und die Frau, die sah ein bisschen, ähm, na sagen wir mal so, die sah, die sah schon ein bisschen wirr aus. ja? Verhuscht. Ja, verhuscht, aber die hat gar nichts gemacht und die hat einfach nur ihr Zeug darauf gelegt, aber als sie dann an der Reihe war, dann meinte sie zu dieser Verkäuferin, zu dieser Verkäufer, nee, zu der Kassiererin dann, äh, Maria Kron haben sie nicht und die, die Kassiererin so, äh, ja, dann hat sie sich zurückgelehnt, ins Schnapsregal geguckt, Nee, nee, Maria Kron haben wir nicht, hm, ja, ja, haben sie ja nicht, ne, haben sie ja nicht. Dann ging das die ganze Zeit, also sie bezahlt dann so, ja, das kostet so und so viel, vier Euro, er ja, hat sie ihre Geld da hingegeben, sozusagen, ja, in, einer, in einer hohlen Hand, war natürlich zu viel, hat sie was zurückgekriegt, äh, aber so viel bräuchte sie gar nicht und so, ne. Ja, hat ja auch damit gerechnet, dass sie Maria Kron haben. <lacht> ist, ist so, warum braucht das, Dominik? Dann, 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 dann haben sie, die ganze Zeit ging das um diese Maria kron flasche und dann meinte sie dann auch so, äh, ja, äh, brauchen sie eine Tüte oder sowas und so, nee. Wenn ich Maria Kron bekommen hätte, hätte ich eine Tüte gebraucht, aber so. Das war einfach großartig, dieser Dialog. Und, und ich musste wirklich auch so lachen, weil ich dachte so, wie, wie ernst die Kassiererin auch dieses Gespräch nimmt. Das fand ich auch sehr, sehr, also es war einfach professionell, weißt du, sie hat sich einfach sie hat sich nichts anmerken lassen. Kennst du,
0: kennst du so in so Supermärkten so Eindecker? Und vor allem Eindecker von so komischen Produkten, also jetzt nicht so Hamster, also schon Hamsterkäufer, aber von halt komischen Produkten. Ich stand mal bei uns hier beim Aldi an der Kasse und ähm, der Typ kam wirklich an diese, an diese, das sind auch mal so, so Gitter, wo man das, das, die macht man hoch und dahinter ist Tabak und so ein Kram und Zigaretten. Und er machte das hoch und griff nach dem Tabak und sagte, haben Sie nur die beiden? Und sie sagt, <lacht> nee, wir haben hinten mehr, wie viel wollen Sie denn haben? Und seine Antwort war, 40. Das ist auch... Oh. Alter, was hast du denn vor, ey? Warum kaufst du denn 40 Pakete Tabak? Das war nicht im Angebot oder so. Und da hat ich auch, na, vielleicht kommt er in einer Woche wieder, dann ist er leer. Also jeder wie er mag, ne?
1: Na, ja, er wollte eine Feuer mitmachen wahrscheinlich. Mit Tabak. Also man weiß es nicht, oder? Ja. ja, aber stimmt, es gibt tatsächlich so Leute. Es fällt einem dann immer auf, weil auch die Leute, die so ganz viel kaufen, kaufen immer so komische Produkte, ne? Ja. Also es ist ja nie nur was, also sie kaufen ja nicht irgendwie was Normales. Du sagst so, ja gut, da hat jetzt einer, keine Ahnung, sieben Kisten Bier, weil er das irgendwie weil er eine Party, Party hat oder so. 30 nee, Dosen Katzenfutter. Sie kaufen dann wirklich äh, 40 Tuben Zahnpasta. Wo du denkst, ja. so, so, was hast du denn vor? Zahnpasta gibt's immer. Du brauchst nicht, brauchst nicht das 40 brauchst Stück du nicht, kaufen. Hamstern. Du brauchst nicht 40 Stück kaufen, aber, so, aber nein, du musst ja 40, du muss einfach 40 kaufen. Wobei, Dominik,
0: wir leben in einer Zeit, wo ich nicht sagen würde, das gibt's immer. Ja, das Weil stimmt. Weil es gibt manche Sachen einfach nicht immer. Ja, das ist wohl das wahr. Ja, aber trotzdem gibt es halt die Leute, das ist auch, finde ich, wenn, wenn viele Sachen im Angebot sind, dann rennen die Leute immer los und holen immer so eine Menge. Was mhm. ich ja bis zu einem bestimmten Wert verstehen kann. Aber was ja. willst du denn mit elf Paketen Persil? <lacht> weißt du, diese 10 diese Kilo-Boxen. Ich meine, du benutzt ja <lacht> nur so, ein, so einen winzigen halben Löffel davon pro Wäsche. Und wäscht mit einem
1: Ding wahrscheinlich 100 Wäschen. Locker. Und das Geilste ist dann, wenn sie dann aber sagen, dann stellen sie sie auf und hinter jedem zweiten machen sie so einen Warentrenner. Ja, ja, und, weil und wegen Haushalte. Und bezahlen immer genau immer, immer nur zwei. Und diese ganzen 40 Dinger dauern halt ewig lange, weil sie 20 Bezahlvorgänger haben und immer eine Quittung haben wollen. <lacht> und, und immer noch mal gucken, mit welchem Portemonnaie sie das jetzt bezahlen müssen.
0: Ja, ah, und ja, sie warte kontrollieren
1: mal. auch immer noch den Bon, obwohl es also, immer der gleiche Preis ist. Ja, genau, die Inge hat mir doch diesen 10-Euro-Schein mitgegeben, warte mal, den, den muss ich jetzt rausholen. <lacht> ah, nee, warte mal, Helga hat mir 20 Euro gegeben, das muss ich, mit dem muss ich jetzt damit bezahlen. Also, es ist, ist großartig, ich kann mich lachen. jedes Mal. Schlimm, das wunderbar. Schlimm, schlimm, schlimm. Dominik, ich glaube, ganz gut darauf
0: angesprochen, äh, beziehungsweise angeschlossen, passt es, dass wir diese Woche äh, Fragen bekommen haben. Ja, das stimmt. Die wir einfach mal ganz weit vorziehen können. Und zwar, ähm, soll, ich mal das, ich frage, soll ich mal die anfangen diesmal?
1: Ja, kannst du gerne machen.
0: Und zwar hat uns Markus geschrieben, mit einer wirklichen Frage, bei der ich mich frage, Markus, was ist los bei dir? <lacht> äh, ich glaube, du brauchst andere Hilfe. Aber äh, ich lese mal vor. Wie sagt man jemandem, dass man nichts von ihr will? Ich war feige und habe gesagt, ich hole mal kurz Geld von oben und bin dann einfach nicht mehr runtergekommen. <lacht> Ich war schon zweimal einkaufen und klettere immer durch mein Kellerfenster raus
1: und rein. Markus, steht die da noch? Seit zwei Wochen steht sie und wartet auf Markus. Eisern und immer unten an der Tür steht, und sagt, nee, ich will nicht mit rein, der kommt gleich wieder runter. Nee, ich warte nur auf Markus.
0: Und irgendwann merkst du, nee, Markus wohnt hier nicht mehr, der hat seinen kompletten Umzug oder durchs Kellerfenster geregelt.
1: Alles durchs Kellerfenster durch. Er den hat ganzen, den ganzen Wohnzimmerschrank zersägt und da irgendwie durchgemangelt. Ja, aber Markus fragt uns ja nach Tipps, muss ja. man so sagen, ne? Und ich habe mir also zwei Tipps rausgesucht. Und der erste Tipp wäre wär eben, dass man äh, dass man äh, gar nichts sagt, dass man nichts von ihr will oder ihm will, sondern äh, solange Geschenke, Komplimente und Aufmerksamkeiten abgreift, bis äh, die Frau oder der Mann eben keinen Bock mehr hat. So, das ist du? mal die Idee. Ja, dass man einfach sagt, so, ich nehme das alles so lange hin und dann, wenn, wenn die merken, so, ne, der will ja gar nicht, dann, ja, dann sagt man so, ja, habe ich auch nie gesagt. Also. Doch, und wenn es also mehr so der Typ ausnehmen. Nee, und dann habe ich gesagt, okay, und wenn, wenn, dir das, also wenn du nicht so der Typ bist, wenn du sagst, das tut mir so ein bisschen leid, das macht man einfach nicht und du kommst immer trotzdem nicht aus also der Nummer raus, Markus, dann hätte ich nur noch einen Tipp für dich, dass du sagst, äh, ja, es tut mir leid, aber ich habe nur noch zwei Monate zu leben.
0: <lacht> ja, aber was machst du, wenn du dich drei Monate später siehst?
1: Naja, dann hast du das Wunderheilung.
0: Also du bist eher so der Typ, aufschieben
1: oder ausnehmen? Ja, aufschieben ist äh, meine Spezialität dann so. Ich bin halt auch so okay. wie Markus, ich bin auch nicht so in so ein, ich finde halt in solchen Situationen, fällt mir das auch immer schwer dann so, so richtig hart zu sein und zu sagen so, äh, weißt du, weil, naja, das sind ja das ich glaube so.
0: es, glaub, es wäre einfacher zu sagen, ich hatte mir eigentlich erhofft, es entwickelt sich in eine andere Richtung, ich stehe auf deinen Vater <lacht> und dann ist das glaube ich so eine Situation, die für beide so unangenehm ist, dass es sich von alleine regelt.
1: <lacht> das ist aber auch nicht viel besser.
0: Ja, du, jetzt, wo wir uns so nah gekommen sind, eine Frage. Ist deine Schwester Single? Und dann BÄM ist die ganze Stimmung zerstört. Aber Markus, mal eine ganz ehrliche Antwort, ne? Sei halt einfach ehrlich, Mann. Also, wenn du es nicht übers Herz bringst, das privat zu sagen, schreib ihr halt bei ICQ und sag hier. Ich glaube doch nicht. Ich glaube, das wird mit uns doch nichts.
1: Ja, naja. Heute hat, Markus ist ja auch in heutzutage, da hat ja Sebastian wirklich recht, ist es ja auch durch diese äh, technischen Errungenschaften, die wir mittlerweile haben, ja auch ein bisschen einfacher. Genau. Also in, in meiner Jugend, da gab es das ja alles gar nicht. Da musste man tatsächlich noch irgendwie versuchen, ja irgendwie aus der Nummer rauszukommen. Da hat man manchmal auch seine Mutter einfach vorgeschickt. Richtig. Und hat, wenn, die, Richtig wenn, das nur wenn das Mädchen dann geklingelt hat, dann hat sie immer gesagt, nee, der ist nicht da, der ist beim Fußballtraining. Und dann hat das Mädchen gesagt, wie jetzt? Sonntags um neun? Ja. <lacht> so ein Spezialtraining. Da darf ich hin. <lacht>
0: ich finde immer wichtig, und das vielleicht auch für alle anderen Hörer, die gerade dabei so sind, sich zu verlieben,
1: nie in Kollegen. Ja, auf jeden Fall. Never fuck the company. <lacht> ja, genau. Das ist ganz wichtig. Das geht meistens nicht, nicht gut aus. Eben. Wir never, haben fuck wir company, haben never fuck the company, never fuck the family. Das sind nämlich die beiden wichtigen Sachen. Wir haben so ein paar Sachen auch, ein paar so eine so eine Konstellation auch gehabt an der Arbeit und so weiter. Und das ist äh, besonders dann peinlich, wenn es auseinander geht. Und die, und, ja. die müssen, und die müssen dann die nächsten 10, 15 Jahre noch irgendwie miteinander klarkommen. Ah, ganz unangenehm.
0: Weißt du, was ich auch ganz unangenehm finde? Wenn das so ist wie bei Lehrern, ne? so ein Lehrerpaar, die lernen sich in der Schule kennen, dann mhm. ziehen sie in den Ort, wo auch die Schule ist, damit die beiden nicht mehr so halt pendeln müssen. Und dann kriegen die beiden Kind und merken, fuck, in dem Ort gibt es ja nur eine Schule. Und dann muss auch noch das Kind an die Schule der Eltern. Und dann ist es entweder so schlimm, dass das Kind gemobbt wird, oder die beiden trennen sich. Und das Kind sitzt den ganzen Tag zwischen diesen beiden Scheidungseltern in der Schule.
1: Ja, das ist wirklich aber das schon das ist aber schon sehr arg konstruiert, oder? Das ist, ich glaube, das passiert <lacht> richtig oft. Nee, das glaube ich nicht. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Lehrer tatsächlich nicht da wohnen, wo sie unterrichten.
0: Aber ich kann ja sagen, dass die meisten Lehrer, also viele Lehrer Lehrerpaare sind. Ja, das stimmt. Weil du hast den gleichen Arbeitsalltag. Mhm. Und das es gibt äh, auch
1: an Schulen viele Paare. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass Lehrer schon, äh, ist schon ah ja, ich will jetzt mal ich will jetzt, Das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich klingen oder so, aber das ist schon eine spezielle Art du Mensch. jetzt die eine Lektorin verlieren. <lacht> nee, deswegen nicht. Aber die sind schon die sind schon speziell.
0: <lacht> ich, ich kann da aus Sicherheitsgründen <lacht> keine Aussage zu treffen.
1: Nee, sollst du auch gar nicht. Weil ich meine, ich finde, so Lehrer sind schon die sind schon speziell. <lacht> liegt, liegt wahrscheinlich auch einfach am Beruf oder das, Da können die, glaube ich, gar nichts dafür. Weil ich habe mal irgendwie so eine Studie gelesen tatsächlich. Die war sehr interessant. Und da hat äh, die hat untersucht, das war so eine, so eine Soziologin. War auch total interessant, weil meistens hat man ja so Studien, die wirklich niemanden interessieren. Ne? Aber die war wirklich cool, weil sie gesagt hat so, wie verändert eigentlich deine Berufswahl? Und dann, dass du diesen Beruf ausübst, wie verändert das, hat das Einfluss auf deine Persönlichkeit? Das war halt total interessant. Die hat halt eben so Lehrer, dann aber auch so Polizisten ne, oder Leute, die in der Armee sind und so. Also schon so, schon so also Berufe, die schon so weit verbreitet sind und die auch schon so sehr speziell sind. Die hat sie untersucht und hat dann eben festgestellt, so tatsächlich. Und dann haben sie gesagt, also die Kritiker der Studie haben dann gesagt, ja, aber es, das ist ja jetzt nicht ganz bewiesen, ob die Leute wirklich so geworden sind oder vorher schon so waren. Also weißt du? ja. Dass ihre, dass ihre charakterlichen Anlagen sie zu diesem Beruf getrieben haben. Also bist du schon interessant. Bist du schon als Kind immer schon ein Klugscheißer gewesen und bist deshalb Lehrer geworden?
0: <lacht> ja oder Aber Dominik, ich war als Kind auch schon immer ein Klugscheißer und bin kein ja.
1: Lehrer geworden. Ja, das, vielleicht hast du das verleugnet. Weil ich zu dumm war. Nee, du bist einfach, du bist, wahrscheinlich wärst du gerne Lehrer, aber du hast es einfach nicht gepackt. Verstehst du? Ich, ja, stimmt. <lacht> <lacht> aber weißt du, bei der Studie finde ich ganz interessant, ähm,
0: also das so wirklich auf ganz viele Berufsgruppen auszuweiten. Also, wie ist das unter V-Männern? Also ja, ja, nee, es hat. Paar, beide nee. beide
1: V-Mann und V-Frau. Das hat sie aber tatsächlich auch gemacht. Also, das waren jetzt nur so Beispiele, die ich genannt habe, ne? Das ging wirklich ganz weit. Also, auch so Handwerker und so. Also was sind das, ne? Wie, wie, was für einen Einfluss hat das für auf, auf dich und so? Das hat sie da untersucht. Das war wirklich sehr interessant. Kann man nicht anders sagen. So, ich komme aber zur nächsten Frage. Aber ich, also, ich finde, ja. ja,
0: gerade bei, bei, bei V-Männern. Er mit so einem, so einem Deutschland-Anglerhut, sie so eine Mischung aus, weiß ich nicht, RAF-Terroristin und NSU. Hat das sie verändert? Waren die schon so? Finde ich nicht so uninteressant.
1: Naja, da musst, musst du schon Anlagen haben. Also, muss ich musst ja, du musst dich ja auch in die Szene so reinfühlen. Ne? Also. Ja, komplett. komplett. Das, das war aber
0: bei, dem, ähm, bei diesem hier, Sie dürfen mich nicht ins Gesicht filmen. Ne? Mhm. Bei dem Heini, da habe ich im Internet Kinderbilder von dem gesehen. Und ich habe auch gedacht, da gab es auf jeden Fall, <lacht> ich sag mal, äh, ortstypische HJ-Frisuren.
1: So. Der war damals schon Schülersprecher. Ja, richtig. <lacht> Ah, herrlich. So, nächste Komm, Frage. Nächste Frage kommt von Thomas. Äh, eine sehr, sehr gute Frage. Was ist eine Sache, die ihr richtig gut könnt, die keiner erwarten würde, dass ihr sie richtig gut könnt?
0: Eigentlich wäre es jetzt spannender, wenn wir gegenseitig raten, was der andere gut kann. Ja, ich glaube, bei mir kommst du nicht drauf.
1: Bin ich mir, ich bin glaube, ich mir, so, bin ich mir sogar 100% sicher, dass du nicht drauf kommen würdest. Weißt du, was ich glaube, Dominik? Na? Du kannst richtig gut backen. Ich kann tatsächlich richtig gut backen. So, so, aber, jetzt aber, das, kommst du. Aber, aber das ist ja jetzt nichts, was, was jetzt keiner erwarten
0: würde. Vor allem, ganz ehrlich, du kannst richtig gut backen. Es gibt einfach hunderte Bücher, wo Gramm genau steht und Minuten genau, was man auf welcher Gradzeit machen muss. Also backen ist eigentlich kein großes Talent. Es sieht halt am Ende irgendwie immer etwas anders aus als das Bild. Aber naja, an sich das, ist backen sehr leicht. Das sagst du. Ja.
1: Mhm. Da hast du aber noch nicht mal Leuten gegessen, die schlecht backen können. <lacht> nee, zum Glück nicht. Der, der Keks ist wirklich sehr lecker. Das ist kein Keks, das ist Rührkuchen. <lacht> ja, wirklich. Aber da muss ich sagen... Mm, lecker, ja. noch. Mm, ja, ja. Du
0: kennst Staubt. doch bestimmt Butterkuchen, ne? <lacht> ja. Und wir haben mal äh, in der Studentenwohnung meiner Freundin damals Butterkuchen gemacht. Und ich kann dir sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass der nicht fluffig geworden ist. Aber du hättest auch locker einen Nagel versenken können mit dem <lacht> Stück. Und es war sehr zum Nachteil des
1: Nagels. Ah, herrlich. So, naja, dann sag doch mal, du bist dran. Ich habe vorgelesen, du musst das erste sagen. Ja, was, aber, du was
0: hättest du denn gedacht? Was, also, ich hätte gedacht, du kannst gut backen. Okay. Was du
1: gut kannst, was, mhm. keiner, was keiner erwarten würde. Mhm. Puh.
0: Das ist schwierig bei so einem talentlosen Stück Fleisch. <lacht> ja, ne? <lacht> ich, glaube, kannst,
1: ich glaube, du kannst gut Haare schneiden. Und was soll, ich, was soll ich sagen? Ja. Ein richtiger Schamhaarfriseur, der Hahn, ist das ja.
0: Ich kann, ich kann gute Haare schneiden. Ich kann sagen, keins der Kinder in, in dem Kindergarten nebenan hat sich bis jetzt beschwert. Es war nur immer relativ kühl am Kopf. Auch bei den Mädchen. Aber
1: die Läuse waren weg. Kann ich mal, ja, mal ja, so sagen. Angst. Ja.
0: Ähm, ich kann nähen. Du kannst richtig gut nähen. Also wirklich mit äh, Sachen kürzen, ähm, Hosen enger machen, Kissenbezüge,
1: äh, sowas. Auch so, auch so Kreuzstich und so, so ein Zeug, ja, so also ja, Komplett. Ja, das ist wirklich, äh, da muss ich sagen, das hätte ich nicht erwartet. Und damit ist, <lacht> hast du, damit hast du ja die Frage wirklich im 1A gut beantwortet, ne?
0: Weil ja, hätte, komplett.
1: Hätte, glaube ich, keiner so richtig erwartet, dass du gut nähen kannst. Vor allem, ja. dass ich manchmal abends
0: einfach vor dem Fernseher auf dem Sessel sitze und vom, vom Hund zerrissene Spielzeuge zusammennähe. Ja. Und ich kann sagen, und so, so ein Affen, so einen kleinen Plüschaffen, und er hat unterdessen nur noch ein Bein und ja. ein Arm und den Schwanz. Alles andere wurde so zerfleddert, dass ich es einfach in den Affen schieben musste, <lacht> damit er ausreichend Füllung hat und habe ihn dann fest vernäht. Also Aber es ist, ist immer das
1: Lieblingsspielzeug, der Affe ohne Kopf, Arm und Bein. Das ist wirklich lustig. Ja. Was ist denn bei dir? Ich habe wirklich tatsächlich lange überlegt, habe auch mehrere Leute gefragt, die mir, die mir nicht richtig beantworten konnten, was ich gut kann, was man, was man nicht erwarten würde. Da habe ich mich schon richtig schlecht gefühlt, ehrlich gesagt. <lacht> Dann, <lacht> schade, wenn du irgendwie zu Hause das Wort so richtige Talente hast oh, du eigentlich gar nicht. Ja, also. genau. Und dann habe ich aber überlegt und äh, ich muss Thomas ein bisschen äh, korrigieren. Also ich sag mal, ich würde mal sagen, was ist eine Sache, die ihr könnt und die keiner erwarten würde, dass ihr sie könnt? Also richtig gut will ich jetzt nicht sagen, aber ich kann tatsächlich Gälisch. Hm.
0: Aber dadurch, dass du in Nordirland gelebt hast, finde ich das nicht so überraschend.
1: Na, da, nee. Es ist jetzt äh, auch eher untypisch für Nordirland. Die gälischsprachige Gemeinde ist ja eher im, tatsächlich im Westen ja. Irlands, also der Republik zu Hause. Also so viele sprechen auch in Nordirland nicht gälisch. Okay. Ja. Ich glaube, das würde man aber, zumindest wenn man mich äh, kennenlernen würde, nicht unbedingt erwarten. Ja, ja, ja. Finde und, ich ihre gut. Fremd und, und ihre Fremdsprachen so? Ja, also... Gälisch, Russisch. Ja, die harten Sprachen. Wie sieht's es denn mit Englisch aus? Nee, nee, tut mir leid. Englisch ist nicht viel. Wee oui, wee oui. Ist auch sehr gut. Yes, yes, I speak a very good English ja. language. Fluent, fluent.
0: Ja, so dritte Frage. Marina hat uns gefragt und zwar, was ist eine richtig beschissene Süßigkeit, die eurer Meinung nach
1: abgeschafft gehört? Das ist so eine coole Frage, Marina. Ehrlich, ich find's großartig. Und mir ist sofort was eingefallen. Wirklich, ich brauchte gar nicht lange überlegen. Und das erste, was mir eingefallen ist, durch den Kopf geschossen ist, sind Weinbrandbohnen. <lacht> was ist das überhaupt? Weinbrandbohnen? Wer hat sich sowas ausgedacht? Weinbrandbohnen? Das gibt's doch überhaupt nicht. So ist was Beschissenes. Ich, ich,
0: ich habe zwei Sachen, weil ja. mir zwei Sachen sofort eingefallen sind. Einmal sind es diese komischen, kandierten Ingwer-Sticks. Boah, ekelhaft. <lacht> Wo ich mich auch frage, wer Furchtbar. kauft freiwillig. Wirklich, ehrlich, wirklich. Also ich esse echt gern scharf, ne? Aber ja. ich, ich sitze doch nicht im Auto und denke mir, hm, jetzt so ein bisschen Ingwer-Sticks. Hm? Der doch <lacht> kein Schwein.
1: Du Schatz, hast du noch mal so ein Ingwer-Stick zum Lutschen? <lacht> wirklich. <lacht> ist gerade so, zweite... so spannend, die Serie. <lacht> Das Zweite,
0: was ich habe, ist, ähm, eine. das ist ähnlich wie Weinbrandbohnen, eine ja. Süßigkeit, die dir signalisiert, dass du aufs Rentenalter zugehst. Mon Cherie. Stimmt. Mon kann, konnte ich auch noch nie was mit anfangen. Nein, ich glaube, du wirst 40 oder 50 und irgendwann sagt dein Körper, so, jetzt brauchen wir langsam mal Alkohol, damit das hier von oben noch einigermaßen <lacht> weitergeht. Und dann fängst du an, die diese ekligen Kirschdinger da rein zu zwirbeln. Und das ist sowas, was ich tagsüber am Leben
1: hell und vielleicht auch auf einem gewissen Pegel. Na, ich habe ja das Problem, also bei, bei Moncherie und auch bei Weinbrandbohnen, dass da halt Alkohol drin ist und ich bin ja äh, Anti-Alkoholiker tatsächlich, ja. Also, aber gar nicht aus jetzt äh, gesundheitlichen Gründen oder weil ich da so ganz überzeugter Gesundheitsapostel bin oder keine Ahnung oder so, sondern ob man mir das nun glaubt oder nicht, aber ich finde einfach, Alkohol schmeckt überhaupt nicht, egal dachte, in welcher Form. Ich dachte, ich wärst so ein Kindestyp. Nee, nee, ja, trinke ich auch mal oder so. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass Guinness mir unglaublich schmeckt. Also halt fest, oder wenn, wenn so ein Mon wenn Moncherie mit Guinness
0: gefüllt wäre, wäre Dominik eher davon überzeugt, als wenn es mit dem wäre. Auf, also, also, <lacht>
1: auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wäre das eine spannendere Kombi, sage ich mal so. Ja. so aber so weißt du, ich so eigentlich gerade einen lustigen Gedanken fände? Guinnessbohnen.
0: <lacht> wenn du sagst so, ja, ich, ich, ich bin schon, also ich bin schon Alkoholiker, aber ich trinke halt nicht. Deswegen ja. muss ich mich mit Mangerie auf Pegel halten. Boah. Deswegen ich am Tag so 6.000 bis 8.000 Kalorien <lacht> zu mir nehme.
1: Weil du musst ja erstmal auf ein gewisses Level kommen. Das ist wirklich wahr. Das ist Sache. Das, das, dann doch lieber Weinbrandboden, glaube ich. Ja, wirklich. So, so so, Moncherie-Alkoholiker. So, ja, also überhaupt so Schnapspralinen. Ich denke mal, also wer, wer isst sowas? Das kannst du alles wegwerfen. Das ganze. Ja, ja. Schnapspralinen. Ja, <lacht> Ja unfassbar, wer sowas ist.
0: Ja, wirklich. Ja. Früher bei Bekannten war das immer so, da haben die ähm, Oma und Opa haben an Weihnachten immer aus dem russischen Supermarkt so eine Tüte Süßigkeiten geholt. Die waren immer in so unecht glänzender Folie verpackt. Und wirklich, alles darin hat super Scheiße geschmeckt, ne? Und wenn du von denen an Weihnachten so eine Tüte bekommen hast, war der erste Gedanke immer, da Krieg es vorbei, ne? Also, ihr könnt schon wieder normale Sachen kaufen. Das, das schmeckt doch kein. Da hat auch immer irgendwie, ein Kilo hat immer so 40 Cent gekostet, weil, uff.
1: weiß ja, was drin war. Das war mal nicht eine bunte Tüte, das war ein bunter Sack.
0: Ja, wirklich.
1: Also, ja, das war immer so ein Kilosack halt, ne? ja, ja. Ja, da war irgendwie alles
0: drin, da irgendwie so ein Huf oder sowas nochmal mit Schokolade <lacht> e umhüllt. Boah. Liebe Grüße.
1: <lacht> Schön.
0: Naja, naja. So, Dominik, wo wir gerade bei Russland sind, ähm, wir haben ja eine schöne Kategorie mit dem fantastischen Titel Erdkunde für Dummies. Und mhm. ich habe die ganze Woche gerätselt, was du aus deinem Land machen wirst. Ja, und ich, ich möchte mich jetzt ganz entspannt zurücklehnen und unterhalten werden. Also äh, fahre er doch fort.
1: Ja, ich, ich strenge mich an äh, diesem äh, hohen Anspruch, deinerseits gerecht zu werden. Hoffentlich hörst du auch zu diesmal. Ich höre immer zu. <lacht> ja, ja, ist klar. Und ich knistel auch nicht. <lacht> Nein, bloß nicht. Italien, oder besser noch Bella Italia, Kenner der unterlassenen Hilfeleistung im Mittelmeer, ist ein Land im Süden Europas, das für viele Allmanns der Sehnsuchtsort schlechthin ist. Besonders am Gardasee finden sich das ganze Jahr über wahre Heerscharen von teutonischen Silbermöwen, die dort ihre arthritischen Körperteile in die oberitalienische Sonne halten und lecker Cappuccino zwischen die dritte Zähnenkippe. Hm. Jeder kennt und liebt die italienische Küche. Auf der ganzen Welt werden Pizza, Spaghetti und Tiramisu angeboten. Es gibt in über 130 Ländern auf der Welt italienische Eiscafés, die immer Venezia, Dolomiti oder Italia heißen. Und in denen grundsätzlich Klischee-Italiener und Italienerinnen arbeiten. Jedes Jahr denken sie sich mindestens eine neue Eissorte aus und verkaufen dann den ganzen Sommer über fast ausschließlich Vanille, Schoko und Erdbeer. Es gibt jedoch auch abartige Menschen wie Herrn Hahn, die tatsächlich Malaga kaufen. Wem Malaga schmeckt, <lacht> der frisst auch kleine Kinder aus dem Wagen. Meine Meinung.
0: <lacht> Hallo, Malaga ist das Mangerie der Eissorten.
1: Übel. <lacht> Italien hat rund 60 Millionen Einwohner und ein krasses Nord-Süd-Gefälle zu beklagen. Während sich die Reichen und Schönen im Norden tummeln, verbindet man den Süden des Landes eigentlich nur mit Mafia, Müll und Maradona. Einigkeit herrscht dagegen über die Tatsache, dass Italienisch eine der schnellsten Sprachen der Welt ist. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Italienerinnen und Italiener etwa acht Silben pro Sekunde raushauen wenn sie sich über irgendetwas künstlich echauffieren oder im Supermarkt drei Scheiben Gorgonzola bestellen. Das Lustige an dieser Studie ist jedoch, dass dieselben Wissenschaftler bewiesen haben, dass Geschwindigkeit nicht gleich mehr Information bedeutet. Italienisch mag also irre schnell klingen. Mehr Inhalt als in einem hingenuschelten Text auf Deutsch steckt in dem Sprachfeuerwerk nicht unbedingt. Fakt ist aber auch, dass die meisten Italiener ihre Wehklagen und Beschwerden mit vollem Handeinsatz unterstreichen. Sieht immer so aus, als hätten sie Parkinson, aber nur in den Händen. Italien hat eine sehr lange und interessante Geschichte. Das alte Rom, die vom Vesuv unter Asche begrabene Stadt Pompeji, der schiefe Turm von Pisa, der Vatikanstaat, das sind nur einige Aspekte, die bei, un die bei uns jeder halbwegs gebildete Mensch noch aus Schulzeiten kennt. Aber wusstet ihr, dass das Land mit den meisten italienischen Staatsbürgern außerhalb Italiens Argentinien ist? Rund 60% der Bevölkerung Argentiniens haben italienische Wurzeln. Krass! Auf dem zweiten Platz folgt übrigens Brasilien. Papst Franziskus wurde in Buenos Aires geboren und gilt als erster Nicht-Europäer auf dem Heiligen Stuhl seit dem 8. Jahrhundert. Und nun? Aufgepasst und mitgeschrieben! liebe Freunde der sozialverträglich geklöppelten Römer-Sandale. Der Vater vom aktuellen Papst war, na, 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 richtig, Italiener. Und die Großeltern mütterlicherseits auch Italiener. Im Grunde hat die katholische Kirche nur den verlorenen Sohn wieder heimgeholt. Franziskus war quasi in Argentinien nur ein paar Jahrzehnte auf Montage. Die allerbeste Zeit erlebten unsere italienischen Nachbarn zu Zeiten des Römischen Reiches. Damals herrschten sie über weite Teile Europas, Afrikas und dem Orient. Sie bauten Autobahnen, äh, nee, also Straßen. Dazu schufen sie riesige, beeindruckende Bauwerke wie den Limes, das Kolosseum, Triumphbögen, Thermalbäder, die Engelsburg und so weiter und so weiter. Es hätte alles so schön sein können. Aber wie immer in der Menschheitsgeschichte waren Gier, Neid und eine gewisse Bequemlichkeit die Sargnägel für das römische Imperium. Das Ende lässt sich klar definieren. Der Gallier Asterix und sein fülliger Freund Obelix waren es, die Rom und seine zahlreichen Legionen endgültig zerstörten. Der Sage nach soll Obelix mit gezielten Kinnhaken einzelne Römer derart aus den geschmeidigen Pantoletten gehauen haben, dass sie nach einem mustergültigen Parabelflug erst in Südamerika wieder Bullen unter den Füßen spürten. Deshalb die vielen Italiener in Brasilien und Argentinien. Der Kreis schließt sich, die Beweise sind erdrückend. Wenden wir uns aber lieber der aktuellen Situation des Landes zu, das von oben aussieht wie ein sehr schlecht genähter Damenstiefel. Aber was heißt schon zuwenden? Schaut man derzeit nach Italien, da möchte man sich lieber abwenden. Gerade haben unsere südeuropäischen Feingeister eine veritable Nazibraut in das Amt der Ministerpräsidentin gewählt. Georgia Meloni. Melonen werden in der Botanik auch als Panzerbären bezeichnet. Die italienische Panzerbeere gilt als Anhängerin des Postfaschismus und war von 2008 bis 2011 Ministerin für Jugend und Sport im Kabinett eines Gewissen Silvio Berlusconi. Naja, ihr wisst schon, der Berlusconi. Ein Typ, der aussieht, als hätte man ihn direkt aus Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett gestohlen und dann in eine viel zu üppige Villa gestellt, wo er dauergrinsend irgendwelchen sehr, sehr jungen Frauen am Hintern rumkrapscht ein öliger schmierlappen der irgendwo zwischen mafiapate und sonnenstudiobetreiber sein ego geparkt hat ne ganz fiese möpp wie der rheinländer sagen würde nun ist aus der knospenden meloni also eine veritable panzerbeere geworden und ganz europa fragt sich was bei den italienern eigentlich schief läuft Mann, leute ehrlich ihr seid die wiege der kunst und kultur europas was habt ihr nicht alles für genies hervorgebracht Marco Polo, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Antonio Vivaldi, Giuseppe Verdi, Sofia Loren, Giannanini, Luciano Pavarotti, Francesco Totti, Bud Spencer und Terence Hill. Und dann? Trockenbeere Berlusconi und Panzerbeere Meloni. Reißt euch endlich mal wieder am Riemen. Ich rege mich eigentlich auch nur deshalb etwas auf, weil ich wirklich ein Italien-Fan bin. Also besonders Südtirol hat es mir angetan. gut. Man kann jetzt trefflich darüber streiten, ob das nicht irgendwie doch schon wieder zu uns gehört, aber ich will hier keine neuen Schützengräben aufmachen. Fakt ist, die Dolomiten sind eines der schönsten Wandergebiete Europas, wenn nicht sogar der Welt. Außerdem kommen von da die Loacker-Waffeln. Und sorry für alle da draußen, die nicht über meinen geschulten Expertengaumen verfügen, aber Loacker-Waffeln sind das beste Naschzeug auf diesem Planeten. Ein Volk, das eine solche Waffel herstellen kann, muss von einer zartschmelzenden Aprikose oder einer vollmundigen Weintraube regiert werden und nicht von einer verbitterten Panzerbeere. Ich verrate euch noch ein persönliches Geheimnis. Ich selbst halte die italienische Nationalhymne für die schönste auf der ganzen Welt. Beim Schreiben dieses Textes habe ich sie mindestens zwölfmal gehört. Ganz ehrlich, wenn ich mir eine Sache wünschen dürfte, die in der Realität niemals passieren kann. Dann, dass ich neben Totti, Bonucci, Chiellini und den anderen Recken auf dem Rasen stehe, 75.000 Fans im Stadion und alle brüllen voller Leidenschaft und völlig schief die italienische Hymne. Und das war gerade ein sehr emotionaler und gekonnter Übergang zur sportlichen Historie Italiens. 759 Medaillen staubten italienische Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Winter- und Sommerspielen bislang ab. Meist befand man sich im Medaillenspiegel unter den top Ten nationen was bedeutet, dass Italien ohne Zweifel als eine sehr erfolgreiche Sportnation bezeichnet werden darf. Die erfolgreichsten Olympioniken kommen derweil, derweil aus dem Bereich des Fechtens. Hm. Jetzt Interessant. Ich... Beim Stabhochsprung lässt man sich indes auch nicht lumpen. Mit Giuseppe Gibilisco stellt man immerhin einen ehemaligen Weltmeister, der mit 5,90 Meter einen durchaus respektablen Landesrekord hält. Beim Fußball gibt wiederum Licht und Schatten. Italien ist zwar amtierender Europameister, konnte sich als solcher allerdings nicht für die WM in Katar qualifizieren. Naja, also vielleicht wollten dies aber auch nicht. In der Fremde spielen, das ist ja nicht so das Ding der italienischen Männer. Mehr als 60% der Italiener unter 35 Jahren wohnen noch bei ihren Eltern. Da ist so eine lange Reise bis nach Katar in die Wüste, weit weg von Mama, natürlich nicht ganz so leicht. Muss man auch mal Verständnis für haben. Ich könnte euch jetzt noch ewig was von der Wirtschaft und den schlechten italienischen Autos erzählen, von der desolaten Haushaltslage und der unfassbar langsam arbeitenden Bürokratie, vom nicht funktionierenden öffentlichen Nahverkehr und einem super komplizierten Schulsystem. Aber ich will lieber mit, einem, mit etwas Positivem schließen. Einem schönen, lebensbejahenden italienischen Sprichwort, das da lautet »Der Gast ist wie der Fisch«. Nach drei Tagen stinkt er. <lacht> das ist eine gute Lebensweisheit. Ja,
0: ja, auf jeden Fall, ne? Weißt du, weißt du wo ich die ähm, italienische Hymne richtig häufig gehört habe? Na? Wenn ich als Kind so morgens im Halbschlaf äh, Formel 1 gesehen habe und Michael Schumacher irgendwo gewonnen hat, dann lief er ja immer erst die Ferrari, also die Hymne Italiens für Ferrari und dann die Deutsche. Und ich glaube, ich habe sie am häufigsten da gehört. Ja, ist aber,
1: die ist schön. Ja, kannst du nicht ist, meckern. Die ist wirklich gut. Also machen wir einfach mal so es, ja. äh, es gibt da wirklich äh, sehr schöne, falls, falls das jemand mal interessiert und er sagt jetzt so, ich kenne die gar nicht, will die gerne mal hören, dann guckt mal bei YouTube rein und gibt einfach eine italienische Nationalhymne und Fußball gleichzeitig. Ja, die brüllen. Und, dann, und die brüllen die wirklich aber so schief <lacht> und so krumm. Und aber, aber so voller Leidenschaft, es treibt einen wirklich ein bisschen so Gänsehaut, hat man jedes Mal. Ja, ja. Und man denkt so, wie kann man so leidenschaftlich so falsch singen? <lacht> Das ist großartig.
0: Erster Gedanke immer, seid ihr Briten? Warum singt ihr so komisch schief?
1: Das ist wirklich herrlich.
0: Ah, so, also, ich habe mal eben schnell ähm, den Globus meiner Oma aufgeklappt und ähm, werde ihn jetzt drehen, damit wir für in zwei Wochen dein neues Land haben. Du musst nur halt irgendwann Stopp sagen.
1: Ja. Irgendwann Stopp.
0: Es ist Nicaragua. Boah, ey,
1: schon wieder so ein. Ich immer da in. Ich hänge da immer rum, da, ne? Südamerika komme ich nicht raus, ne? Um einfach mal zu sagen, ne? Du bist ja halt Profi. Nicaragua, wir haben früher noch Kuchen gebacken für Nicaragua. Wer ist wir? Naja, wir Ostkinder. Ja, ich Kuchenbasar. Sag doch, du kannst gut backen. Ein Kuchenbasar gemacht, weißt du, immer? Fliegeroter Schmetterling, das war die Aktion. Aber Fliegeroter Schmetterling. Für die armen Kinder in Nicaragua, fliegeroter Schmetterling. Schönen Gruß an alle ehemals Ossis, die das auch machen mussten.
0: Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich meine, Nicaragua ist immer noch
1: arm, vielleicht packst du halt auch nicht so gut. Ne? Also, ja, die, die Zahlungen sind ausgeblieben von mir. <lacht> ja,
0: wollte sagen, zu erfolgreich. <lacht> so, ich drehe mal für mich und dann bin ich mal gespannt, worüber ich jetzt, äh, mich jetzt die diese Woche informieren darf. Ja. Stopp. Ah, Südkorea.
1: Oh, Südkorea ist schön. Ja, ich hätte ja schon mal Nordkorea. Das war, ja. äh Genau, Jetzt ist nur konsequent, dass du auch den Nachbarn machst, finde ich.
0: Ja, ich finde immer die Nachbarn, das ist ja. immer super.
1: Ja. Aber leider haben die natürlich nicht so einen, so, einen, so einen krassen Führer, ne? So, die sind ja. schon, die sind die sind schon eher irgendwie... Die sind schon irgendwie ein bisschen demokratisch aufgestellt, ne?
0: Ja, auf, ja. ja. Also demokratischer als der Nachbar. Ja, ja das
1: stimmt allerdings. <lacht>
0: das wird übrigens, Land, können wir mal
1: zwischendurch sagen, Land 83 und 84. Ja, das ist krass. Jetzt könnt ihr alle mal überlegen, kurz, euer Schulwissen vor Kram, wie viele Länder wir überhaupt äh, haben auf der Welt. Ja, also es ändert sich ja ständig, muss man ja auch mal sagen, ne? Also das, was wir früher mal gelernt haben, die Länder gibt es ja teilweise alle gar nicht mehr. Und also wieder neue gebildet DDR, worden. Ja, DDR,
0: Sowjetunion, ja. Jugoslawien, ja, eben. Österreich, ist, Ungarn, wie auf dem Globus hier. Ist ja alles,
1: alles auseinandergefallen. Ja. Plötzlich, plötzlich hat sogar Frankreich ein eigenes Ge Staatsgebiet, ja? Also, das ist eine finde ich. Das ist also Was das soll, also ganz ehrlich.
0: <lacht> Ach, ehrlich. So, okay, Dominik, jetzt stellen wir mal die wöchentliche Frage und die lautet in dieser Woche, haben wir eigentlich Post bekommen?
1: Ja, wir haben Post bekommen. Und zwar, ich fange mal an hier unten, die finde ich, ja, find ich ganz gut, von Ariana. Und Ariane hat uns ein bisschen was geschrieben und wir haben es genannt Familienzusammenkunft. Und die ist wirklich sehr schön geschrieben, wirklich. Ich musste, musste sehr, sehr lachen. Meine Eltern sind schon seit Jahren geschieden. Als ich ihnen meinen neuen Freund vorstellen wollte, habe ich mir aus der Situation, dass meine Eltern nicht miteinander reden, einen kleinen Spaß erlaubt. Am Tag des Treffens schrieb ich meinem Vater... Ich wollte es nicht früher sagen, aber mein neuer Freund, den ich sehr gerne mag, ist ein bisschen langsamer im Kopf. Nee. Also, also sprich bitte langsam und in möglichst einfacher Sprache. Sein Deutsch ist nicht so gut. Mein Freund war Italiener. Meiner Mutter schrieb ich, dass mein Freund ja Ausländer wäre und sie doch bitte ihr altes Schulfranzösisch rauskramen sollte, da sie dann auf seine Landessprache reden könnten. Meinem Freund sagte ich, dass mein Vater schwerhörig wäre und super gern Französisch lernen würde, um meiner Mutter näher zu kommen. Meine Mutter Französin aus Andorra wäre und kaum Deutsch sprechen würde. Viel Spaß. Also ich hoffe, es haben jetzt alle so, ich habe es ja schriftlich vor mir, so. ich hoffe, es haben jetzt alle nur durch Hören mitbekommen, wie kompliziert ja, weil, das ist.
0: verstanden hat, der muss halt wieder zurückspulen, muss sich mal eben einen Zettel holen, Gesichter <lacht> aufmalen und dann kann man so. ja Facts runterschreiben. Es ist auf
1: jeden Fall sehr, 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 sehr interessant. Es war ein schöner Moment vor dem Restaurant, als mein Vater ihm die Hand schüttelte und wild gestikulierte und langsam sagte, Hallo, Salvatore, ich bin der Papa von der Marina und das ist meine Frau. Die Mama von der Marina. Mein Freund brüllte ihn kurz und knapp an. Schimmer Salvatore. <lacht> Meine Mutter versuchte wirklich ihr Bestes auf Französisch. Mein Freund guckte mich beim Betreten des Restaurants an und meinte nur. Hier deine Mutter, die spricht voll das schwere Französisch. <lacht> Als ich nach 20 Minuten das Lachen nicht mehr zurückhalten konnte, erlöste sich die drei aus der Situation und klärte alles auf. Bis heute, Jahre später, begrüßt mein Vater meinen Freund auf Französisch und der schreit nur ich Je m'appelle Salvatore! <lacht> es, ist, es ist wunderbar. Also, das ist jetzt nicht so, Es ist jetzt keine krasse Jugend, aber es ist wirklich so süß geschrieben, ja. Ich finde es großartig. Die Idee ist einfach, einfach so klasse. Und wenn man sich einfach mal in die Situation reindenkt, wie jeder da versucht, irgendwie so sein Bestes zu geben und sich von einer angenehmen Seite zu zeigen und keiner den anderen irgendwie versteht großartig.
0: Oh je, oh je, oh je. <lacht>
1: Schimmerbell Salvatore!
0: Vor allem Salvatore, auch ein mega französischer ja, Name.
1: Ja, eben. Ja, eben. Ah. Ah. So, Janis.
0: Janis hat uns doch geschrieben und wir haben es genannt, der Ausstieg befindet sich rechts. Wir waren mal in der Türkei im Urlaub. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in den großen Urlaubsressorts sind oft Bungalows über eine riesige Hotelfläche verteilt. Und wenn man ankommt, dann fährt einen ein junger Mann mit einem Golfkart mit all den Koffern zum Bungalow, hält die Hand auf und bekommt 2 Euro. So weit, so unspektakulär. Am dritten Abend des Urlaubs entdeckten mein Vater und ich unsere Liebe für ein Gesöff namens Raki. Schmeckt widerlich und anders als bei anderen Schnäpsen wird der Geschmack nach mehreren Versuchen auch nicht besser. Auch nicht nach Elf Raki. Ich will Kart fahren, sagte mein Vater. sagte ich meinem Vater. Für dich alles, mein Kind, sagte mein Vater. Dann liefen wir über das Gelände des Hotels und klauten uns an der Rezeption ein Kart. Damit sind wir dann über das Gelände geheizt. Wir hätten ahnen können, dass es etwas Übung benötigt, um die doch etwas engeren Kurven zu fahren. Vor allem, wenn man nur das Gaspedal nutzt und nicht die Bremse. Ich weiß noch genau, wie mein Vater stöhnte, nach oben griff, um sich an dem Henkel, wie man ihn im Auto findet, festzuhalten, dort aber ins Leere fasste. Das lag hauptsächlich daran, dass das Ding kein Dach hatte. Mein Vater verließ schwunghaft in voller Fahrt das Kart und stieg um ins Gebüsch. Jetzt fand ich doch mal die Bremse und wartete, dass er aus dem Beet kroch, um wieder einzusteigen. Aber er kam nicht. Mir war sofort klar, dass ich mir Ärger eingehandelt hatte, also stellte ich das Kart ab und lief zu Fuß in Richtung Bungalow. Sollte sich doch der Zukunftsjannis darum kümmern. <lacht> mein Vater kam etwa 45 Minuten nach mir ins Bungalow. Meine Mutter stand auf und wollte wissen, wo er war. Ich fragte noch scheinheilig hinterher, ja, wo warst du? <lacht> er war wenig begeistert, erzählte meiner Mutter aber, er wäre am Strand eingedöst. Das gibt Rache flüsterte er mir am nächsten Morgen beim Frühstück ins Ohr. Es ist jetzt mehrere Jahre her und noch gab es keine. Manchmal, wenn mein Vater und ich alleine sind, habe ich Angst
1: vor ihm. <lacht> Aber ich muss ja mal sagen, Janis, ne? wirklich echt ein cooler Vater, oder? Ja, komplett. Das würde auch nicht jeder mitmachen, sonst <lacht> so ein Schwachsinn. Ja? Los, komm, lass uns das Kart klauen, wir heizen damit durch die Gegend. Das ist großartig Ich finde nicht schlecht
0: So Ich weiß allerdings auch nicht, wie viel Prozent Raki hat, vielleicht ähm, überzeugen einen Elf, Raki ja wirklich alle Dinge zu machen
1: Ja, vielleicht vielleicht hätten sie lieber äh, Raki-Pralinen essen sollen Alkoholgehalt etwa 50% Oh Alter, das ist das ist, äh, ja das ist ja schon fast Ethanol <lacht> Lecker. Da kannst du schon chemische Experimente mit durchführen. Ja, und Kart fahren kannst du plötzlich auch. Da kannst du mal die ein oder andere Panzerbeere mit einlegen. <lacht> so, wir haben, wir haben mal wieder was anonym eingesendet bekommen. Und das ist so abgefahren und so skurril, dass ich glaube, weil es anonym eingesendet wurde, muss es wahr sein. Sonst würde ich wenn es mir jetzt irgendwie einer so geschrieben hätte mit Namen und so, dann hätte ich es nicht geglaubt. Aber ich glaube, weil es anonym eingesehen ist, dass es wirklich <lacht> passiert ist. Wir haben im Winter 1996 mal den Schnee genutzt, um eine große Skulptur auf den Schulhof zu bauen. Die einzige Skulptur, die diesen Aufwand rechtfertigen würde. Wir haben einen drei Meter hohen Schneepenis gebaut. Mann, oh waren, man waren wir stolz. Und um wie lustig wir das fanden. <lacht> Und unsere Klassenkameraden erst. Die die überhaupt nicht darüber lachen konnten, waren unser Hausmeister und unser Direktor, vor dessen Bürofenster seit dieser Nacht eine riesige, formschöne Eichel prangte. Genau vorm Sack stand gut lesbar, ein Glied geformt wie meins. Um den großen Penis zu entfernen, entschied der Direktor noch vor der ersten Stunde mit seinem Volvo langsam gegen das Glied zu fahren und dann Gas zu geben, bis der große Fallus kippen würde. Was er nicht wusste. Zur Stabilisierung hatten wir zwei der auf dem Schulhof stehenden Sitzbänke verbaut. Was er nicht verstand? Physik. Während er unten Gas gab, kippte der Schaft in Richtung des Autos, und Schnee, Bänke sowie Eis begruben den Volvo beinahe vollständig. Die Windschutzscheibe platzte, die Airbags lösten aus und von den Blechschäden reden wir mal gar nicht. Was einen richtigen Eklat jedoch auslöste, war die Reaktion des Rektors. Er stapfte knallrot in sein Büro und nur wenige Minuten später dröhnte über den Lautsprecher »Alle Schüler in die Turnhalle! Die Mädchen bleiben in den Räumen!« Er wollte kontrollieren, nach wessen Vorbild dort ein Penis gebaut wurde. <lacht> mehrere Lehrer und Kollegen wiesen ihn darauf hin, dass das ja mal gar nicht ginge, aber er brüllte nur, ich will jeden Einzelnen sehen, vorher geht hier niemand raus
0: also auspacken
1: hier jetzt das führte zu einer Suspendierung die bis zum Ende des Schuljahres reichte und das alles nur wegen so einem kleinen etwas anderen Schneemann <lacht> mir ist gerade beim Lesen was eingefallen. Mhm. Wir, haben noch, wir haben noch vorhin über, über Lehrer gesprochen so ne? und ihre Eigenheiten und so. ne? Volvo ist auch, finde ich, ein typisches Lehrerauto, oder? <lacht> <lacht> das mal ja, so also, sagen. Ne?
0: Schwedenstahl hält ewig, ne? Ja, also. Ja,
1: also, ist, das ist wirklich so ein Volvo-Kombi. Das ist wirklich so ein richtiges, ein typisches Lehrerauto. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Ja, ja. Ja.
1: Aber diese alte... Äh, 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 ja, 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 klar, diese, diese 80er-Jahre, 90er-Jahre-Karren. Ja, ja. Damit ja, aber noch wirklich,
0: damit noch wirklich aus Stahl, wo, der, weiß, wo du auch ja. mal so, so ein anderes genau. Auto hinten drauf fahren kannst, das merkst du selber gar nicht.
1: Genau, damit fahren sie einfach rum. Ja, also ich habe hab natürlich auch noch nie einen Lehrer gesehen, der mit so einem Sportwagen um, um die Ecke kommt. So. Ja, das ruckelt aber
0: auch viel zu doll, wenn du vom ja. Lehrerparkplatz fährst und ja. so ein Kind auf dem Fahrrad mitnimmst. <lacht> ne? In so einem alten Volvo merkst du es gar nicht.
1: Merkst du gar nicht. fährst einfach. Nee. Den, Schle ja. den schleifst, schleifst du mit runter, bis, bis unten runter, bis er abfällt. Tschüss, Torben.
0: Und weg bist du. <lacht> Torben verlässt dann auf der, Auto, auf der Auffahrt zur B4 auch, <lacht> auch den Volvo.
1: Danke fürs Mitnehmen, Herr Schmidt. <lacht> <lacht> Tschüss <lacht> Tschüss, bis morgen <lacht>
0: So Ich habe eine ältere Jugendsünde rausgekramt Und zwar aus der letzten Staffel, Dominik Aus der ähm, dritten Staffel Und ähm, ich, wir haben ja gesagt Da kommen immer noch mal ein paar, die wir so uns raussuchen Und diese wurde auch anonym Eingesandt und heißt Speedy Gonzales Hey Bitte lest meine Mail anonym vor Ich denke es wäre strafrechtlich relevant Meinen Namen nicht zu nennen Ihr kennt ja sicherlich E-Scooter. Die stehen von sämtlichen Firmen in allen Großstädten rum oder liegen am Grund der örtlichen Flüsse. Kennt man, ne? So ein Ding hatte ich bereits vor ein paar Jahren gekauft. Damals war noch alles unklar mit der Zulassung. Ich wohnte auf dem Dorf meiner, bei meinen Eltern und wollte einfach nur zur Berufsschule oder zur Arbeit damit. Für die 20 Kilometer lange Strecke brauchte ich genau eine Stunde. Das war sehr lang. Ein Motorroller wollte ich mir aber nicht kaufen. Also fuhr ich mal mit dem Teil zu meinem Onkel. Mein Onkel war nämlich zwei Sachen. Elektriker und Tüftler. Er schaute sich das Ding an, drehte an den Reifen, klopfte zwei-, dreimal mit dem Schraubenschlüssel an den Rahmen und sagte, <lacht> Kannst du in der Woche abholen.
1: Voll der Experte, was? Weißt du? <lacht>
0: Eine Woche später. So, Bedienung ist wie gehabt, aber mach mal vorsichtig. Und trag immer eine Kappe, dann erkennt dich keiner. Das Ding war eine Maschine. Stufenlos regulierbar wurde ich schnell. Sehr schnell. So schnell, dass ich geblitzt wurde. Ich wusste, dass das Probleme geben würde und stellte den Roller sicherheitshalber mal in den Keller. Ein paar Tage später standen dann zwei Beamte vor der Tür ob ich nicht so einen Roller hätte geklaut, log ich und warum ich dann nicht zur Polizei gegangen wäre kein Bock, log ich ob das auf dem Foto nicht ich wäre, dann zeigte man mir ein Blitzerfoto, ja das war ich, nö log ich, ob ich nicht sicher wäre, dass ich nicht mit 71 Stundenkilometern durch den Ort gefahren wäre, der sähe ja aus wie ich, nö log ich war ich. Mein Onkel hat mir einen E-Scooter auf 70 hochgetunt. <lacht> Gott sei Dank bin ich mit dem Ding nie auf die Fresse gefallen. Ich hätte ganz schön Haut gelassen. <lacht> Alter, weißt du, wie schnell 70 ist?
1: <lacht> auf, auf dem Roller.
0: <lacht> <lacht> Wo du kn deine Knautschzone ist vor dir so eine Metallstange. <lacht>
1: Und du hast vor allem auch nur diese, diese kleinen Räder da. Diese, diese ja, und, und Bremse ist auch wirklich minimal vorhanden. Ja, das ist unglaublich, ne? Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch, dass, dass Leute das können. Also so, so Tüftler und so, die machen ja aus allem Zeug so ganz schnelle Sachen. Also ja, wir, hatten ja früher, wir hatten ja früher schon so also Jugendliche auch, die wirklich sehr interessiert waren an so Elektrik- und Elektronik-Sachen und so weiter. Und die haben damals ja schon diese Muppets, die haben die auch schon hochgetunt ohne Ende. Ja. Die, auch, die sind dann auch schon mit ihrer, mit, ihrer, mit ihrer Simson oder so, mit ihrer Simme dann mal schön so mit 70 oder 75 durch den Ort geknattert. Also, ja. das ging auch. Das ging damals auch schon, ne? Das ist schon viel. Mhm. Ja, das ist schon ordentlich. So, kommen wir zu meiner, zu meiner letzten tatsächlich. Die kommt von Nils. Ich finde die wirklich großartig, weil Nils, hat, Nils ist auch jemand, der wirklich gut schreiben kann. Ja? Also, Nils, falls du mal zum Slammen möchtest. Ich glaube, du wärst da gut aufgehoben. Obwohl, nee, im Moment nicht. Also, Aber wenn es wieder normal wird, dann kannst du da wieder hingehen. Und äh, wir haben es genannt Abkühlkürzung. Wir schreiben das Jahr 2004 und ich war mit meiner Familie an der mecklenburgischen Seenplatte im Urlaub. Ja, das war ein landschaftlich schöner Urlaub. Entertainment-Faktor einer Steuernachzahlung, aber landschaftlich kann man nicht meckern. An einem Abend war ich noch... An einem Abend war ich noch... <lacht> Entschuldigung, das ist, das ist
0: so eine, große, so eine großartige Formulierung. Entertainment-Faktor einer Steuernachzahlung. Aber landschaftlich kann man nicht meckern. <lacht>
1: das sag ich doch. Nils ist wirklich Nils ist gut drauf. An einem Abend war ich noch alleine unterwegs und fand einen Landgasthof mit Riesen, der sehr einladend wirkte. gut. Das kann jetzt daran gelegen haben, dass selbst ein Ortsschild mit einer halben Pulle Bier einladend gewirkt hätte, denn es gab ja bis auf Campingplätze nichts. Ich trank dann ein oder zwölf Absacker und bemerkte, oh, ich habe jetzt überhaupt keine Lust mehr nach Hause zu laufen. Und ich habe schon gar keine Lust, mit dem Taxi für teuer Geld nach Hause zu kommen. Also entschied ich mich für das einzig Richtige. Ich klaute mir ein Kajak. Leider ohne Paddel. Ich nutzte einfach meine Hände und kam tatsächlich voran. Nach anderthalb Stunden war ich irgendwo auf der Müritz. Überraschend, wie groß die ist.
0: Im <lacht> Kajak, einfach so.
1: <lacht> das wird noch besser. Egal in welche Richtung ich blickte, ich sah kein Ufer. Ich rief ein paar Mal Hallo, aber niemand reagierte. Gar kein Servicegedanke für eine Touristenregion. <lacht> da ich jetzt nicht mehr paddeln wollte und mein Pulli schon ein bisschen achselnass war, entschied ich zu warten, bis es wieder hell werden würde. Ich versuchte mich so gut es ging, in das starre Kanu zu kuscheln. Und tatsächlich schlummerte ich ein. Das Morgengrauen weckte mich. Ich hing halb liegend, halb sitzend im Kanu und mein Rücken schmerzte unendlich. Meine Arme waren fast taub. Mir war kalt, ich hatte Kopfschmerzen. Aber ich konnte wieder das Ufer sehen. Ich presste meine eh schon tauben Arme ins Wasser und paddelte in Richtung Ufer. Nach drei Stunden kam ich dort an. Ein älterer Mann stand am Ufer und beobachtete mich, wie ich mich an Land quälte. Ha, kleines Training am Morgen. Ich versuchte, so wenig komisch wie möglich zu wirken. Ob das geklappt hat, mag man bezweifeln. Ich schaltete mein Telefon an. 18 Anrufe in Abwesenheit. Holst du mich ab? War das Erste, was ich meine Frau fragte. Es ist halb sechs morgens. Ist das ein Ja? <lacht> ich gab meiner Frau durch, wo ich war und nach knapp einer halben Stunde war sie da. Äh... Wie bist du denn hier hingekommen? Gelaufen. Ja, und warum sind deine Arme nass? Regen. Vermutlich glaubt sie mir bis heute nicht. Aber immerhin habe ich in dem Urlaub ein richtiges Abenteuer erlebt. Großartig. Mit den Armen gepaddelt ist auch wirklich... Es ist wirklich... Boah, Leute, ey. Oh, was für Ideen manche kommen, ist wirklich großartig. Oh, nee. Uh. Vor allen Dingen ist die Müritz, einer der größten Seen Deutschlands und er denkt sich, ja, fahre ich mal drauf, mit dem Kanu, ohne Paddel, wird schon gehen. Uh.
0: <lacht> ja, ich habe übrigens mal nebenbei nachgeguckt, ne? die Müritz ist 17,8 mal 9,9 Kilometer. Ja, ich sag das doch eine ist Richtig weite Strecke. Ja.
1: Das ist einer, einer der größten Seen Deutschlands und der größte in Ostdeutschland tatsächlich. Ja. <lacht> kann man einfach mal machen. Kann, ja. Man, ja versuchen, kann man versuchen, mal mit, mit den Armen rüber zu paddeln.
0: Du, da muss einfach nur Kraft hinterstecken.
1: <lacht> und du musst halt auch sehr große Hände haben. Vielleicht, Nils, das daran lag es wahrscheinlich. Du hast einfach zu so kleine Hände. Da, arbeite daran. Ich fühle da fühl das. Ja? Arbeite daran. Versuch das zu verbessern.
0: Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> Stefan hat uns noch geschrieben, letzte Jugendzimmer für heute und wir haben es genannt Happy Feed. Ich war mal mit meiner Tochter und meiner Frau im Urlaub in Österreich. Es war schön. Österreich. Man kennt's. Berge, Täler, Deutsche mit komischem Akzent. <lacht> Österreich ist wie Schwaben mit Bergen. Wie dem auch sei, wir, waren drei, wir drei waren auf dem Weg zum Gipfel und ich war schon mega genervt, weil meine Tochter unbedingt ihr Bobby Car mitnehmen wollte, aber nach wenigen Minuten feststellte, dass sie gar nicht damit fahren kann. Also saß sie bequem im Buggy und ich schleppte das Mistding den ganzen Berg hoch. Klar, es ist nicht schwer, aber handlich ist es auch nicht. Meine Frau war am meisten von den, äh, von meinem Gegrummel genervt. Klar, sie hatte aber auch das Ding nicht drei Stunden Aufstieg in den Händen. Als wir oben gegessen hatten, wollten wir den Heimweg antreten. Nach etwa einer Stunde erreichten wir eine Straße. Meine Frau war nicht begeistert von meiner Idee, doch den Weg nach unten auf dem Bobbycar zu probieren. Wenn du das machst und dir was tust, dann kannst du den ganzen Weg alleine nach unten. Ich dachte... Passiert schon nichts. Zog meine Schuhe aus, klemmte mich ungelenk auf das Bobbycar und wurde langsam schneller und schneller und schneller. Ich weiß bis heute nicht, warum ich mir die Schuhe auszog. <lacht> die baumelten mir um den Hals, die hätte ich zum Bremsen gebraucht. Es blieb, vor, es blieb mir vor einer Kurve nichts anderes übrig. Ich bremste mein Gefährt, indem ich meine Hufe auf den Boden setzte und durch langsames Abhobeln der Hornhaut langsam zum Stehen kam. Meine Frau blickte mich aus ein paar hundert Metern Entfernung an. Ich stand, so gut ich konnte, auf und riss den Daumen in die Höhe. Dann zückte ich mein Handy und schrieb ihr, ich gehe hier lang. Dann begann mein Abstieg. 1200 Höhenmeter mit komplett offenen Füßen. Ich fasse es mal in einem Wort zusammen. Unangenehm. Kurz vor der Ankunft im Ort zog ich Socken und Schuhe an und spazierte gut tuend ins Hotel. Äh, ich geh mal gleich ins Bad, begrüßte ich meine Frau und zog mir die Socken aus den Wunden. Den Tigel Nivea cremte ich direkt weg. Den nahmen meine Füße dankend an. Ich habe ja auch den restlichen Urlaub nicht von meinen Schmerzen erzählt, habe nur gesagt, das Wandern würde auf die Knie gehen und bat sie, <lacht> langsamer zu laufen. So im Nachhinein hätte ich das scheiß Bobbika doch einfach tragen sollen. <lacht> oh Mann, ey. Vor allem auch <lacht> 1200 Höhenmeter Backup, bist du schon eine Weile unterwegs, ne?
1: Auf jeden Fall. Und, und wir beide wissen ja auch aus eigener Erfahrung so, dass beim Wandern schon ohne solche Sachen genug passiert. Ja, also, ja. Weil, weil wir halt einfach so richtig flachland-Norddeutsche sind und er eh keine Ahnung, was da so läuft. Und dann schleppt er, schleppt er einfach nochmal einen scheiß Bobby K den Berg hoch. Das ist wirklich so großartig.
0: Weißt du, aber das ist so ein Elternproblem, ne? Das ist einfach, dass sie nicht sagen können: nein, das bleibt hier. Ja, ja, das das stimmen wir nicht mit.
1: Ich habe ich habe, ich habe gerade überlegt, dass letztens hatten wir das auch, also im letzten Urlaub hat man das auch in Österreich, dass tatsächlich dann so, sind dann Leute gekommen von oben und die sind halt hochgefahren mit so E-Bikes, ne? Und das fanden ja. die halt ganz, fanden das halt ganz toll, dass sie mit so, mit so gländegängigen E-Bikes da den Berg hochgebrettert sind. Aber sie haben auch unterschätzt, dass sie hier wieder runter müssen. Und runter ist halt wirklich sehr, sehr steil. Also wirklich sehr, sehr steil.
0: Und ja, ich kann dir nur sagen, sehr, da sehr waren. Schnell.
1: Ja, und da waren so einige Mädels dabei, die wirklich, die hatten einfach, als sie runtergeguckt haben und gesehen haben, wie es da so sehr steil und und äh, sehr eng wieder runterging, die haben so auf den Bremsen gestanden, dass wir an denen vorbeigewandert sind. Das, das ist kein Witz, wirklich. Das ist kein Witz. Die waren schneller unten zu Fuß, als die mit ihren Fahrrädern, weil sie so eine Angst hatten. Die hatten so eine Angst, sich auf die Fresse zu legen. Das war auch eine, eine besondere Erfahrung.
0: Ja, ich aber auch, ich. ganz ehrlich. <lacht>
1: Ja, aber dann fahre ich doch erst mit dem Ding auch gar nicht erst hoch. Was soll das denn? mal, das ja, naja.
0: Dominik fand sportlich mit ihren E-Bikes.
1: <lacht> ja, sehr sportlich.
0: <lacht> ah, wenn ihr uns meine eine schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast.gmx.de
1: Genau. Wir haben euch auch gesagt, dass wir euch jetzt ein bisschen immer Folge für Folge ein bisschen was verraten zum dritten Buch. Und ich habe mir überlegt, dass wir heute tatsächlich mal verraten, wie es denn heißen wird. Sebastian. Ja, möchtest du es verraten oder soll ich es sagen?
0: Nein, ich überlasse, das, ich überlasse das dir.
1: Okay, dann können wir sagen, dass der dritte Teil der Jugendsünden heißen wird Bis einer weint. Fanden ein wir beide Titel. Finden, Fanden wir beide sehr amtlich und sehr passend für, für die Jugendsünden, die dort versammelt sind. Und äh, ja, <lacht> kann nur sagen, äh, es ist ein Riesenspaß. Also das sind wieder, Es sind wieder so unglaubliche Dinger drin. Also, ja. Ich kann sagen, das Lektorat ist äh, so gut wie fertig. Sehr schön. Das Kaffer ist eine Arbeit. Das
0: Kaffer ist eine Arbeit. Die ähm, Es sind mehr Jugendsünden als sonst.
1: Oh, also dann lassen wir mal gucken, ob wir die Preise anheben. <lacht> Na, also,
0: ähm, wir haben uns da dieses Jahr richtig in äh, Mühe gemacht mit.
1: Ja, das stimmt.
0: Ganz im Gegensatz zu den anderen beiden Jahren. <lacht> <lacht> ah, so, gut. Wenn du nichts mehr auf dem Zettel hast, Dominik, ich habe nämlich auch nichts mehr auf dem Zettel. Nee, nee, ist, ist alles... Gut, so wie es ist. Dann ist es wie immer. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns euren Freunden, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, dieser Podimo und Soundcloud. Ähm, gebt uns eine 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9 oder 10 Sterne Bewertung, wo auch immer ihr uns Sterne geben könnt. Bewertet diesen Podcast. Uns hilft das, euch hilft das, anderen hilft das. Empfehlt diesen Podcast euren Freunden, Familien und ähm, angeheirateten äh, Lebensabschnittsgefährten. Wir würden uns sehr darüber freuen, kauft die Bücher, ähm, folgt uns in den sozialen Medien, wir freuen uns sehr darüber und äh, wir freuen uns. Wir freuen ja, uns ich habe noch, hab noch,
1: ne, ne, hab noch eine gute Idee oder so, wir, wir können ja auch mal, wenn ihr wollt, wenn ihr in so eine Jugendsinne schreibt oder uns äh, Fragen schickt oder so, ihr könnt auch gerne mal dazu schreiben, wen wir grüßen sollen. Wir machen das einfach mal, wir grüßen einfach irgendwelche random, irgendwelche komischen Leute, ja. Das finde ich lustig. Also, ja, ich möchte, ich möchte grüßen, die Belegschaft des Pumpenkraftwerks. <lacht> so, das würde ich gut finden. Ja. Spielen so wir noch mal nach der
0: Aufnahme drüber, Dominik. <lacht> <lacht> also, äh, hört nicht auf den älteren Mann. Macht das, was ihr richtig haltet. Schickt uns Fragen, schickt uns Jugendsünden. Und jetzt, lieber Dominik, nach 141 Folgen muss ich leider, leider wie jede Woche fragen, Lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nee. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.